Mi nombre es Chusei Yamada. Soy japonés. Fui miembro de la Comisión de Derecho Internacional, CDI, durante 17 años, de 1992 a 2009. Fui relator especial sobre el tema de los recursos naturales compartidos. Estuve encargado de redactar el proyecto de artículos sobre el derecho de los cursos de agua trans subterráneos transfronterizos. Por eso quisiera hablar de la labor de la CDI en la codificación del derecho internacional sobre las aguas subterráneas transfronterizas. El propósito de mi conferencia es explicar los antecedentes del tema, cómo se redactó el proyecto de artículos en cooperación con los hidrogeólogos y administradores de los cursos de aguas subterráneas y los principales elementos del proyecto de artículos, las posiciones de los diferentes estados y las perspectivas futuras del proyecto de artículos. En primer lugar, quisiera hablar de la importancia de la codificación del derecho internacional. Para garantizar la justicia y el orden, y resolver las controversias entre los estados por medios pacíficos, es esencial establecer el imperio del derecho en la comunidad mundial. Esto es el derecho internacional. Las principales fuentes de este derecho son los tratados y el derecho internacional consuetudinario. Los tratados son como contratos y son vinculantes solo para los estados partes. Los estados conocen bien los derechos y deberes que tienen en virtud de los tratados porque los examinan con cuidado antes de convertirse en partes. El derecho internacional consuetudinario, por otra parte, es vinculante para todos los países de la comunidad internacional, independientemente de su participación en la formulación del derecho internacional consuetudinario. Este se define como costumbre internacional, como prueba de una práctica general aceptada como ley. Esto dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38. Desde el punto de vista histórico, en ausencia de una legislatura mundial, el derecho internacional se ha desarrollado sobre todo como derecho consuetudinario, pero con frecuencia es difícil saber exactamente cuáles son las normas consuetudinarias y los estados también dan diferentes interpretaciones a estas reglas. Además, en el derecho consuetudinario hay muchas lagunas. Estos factores representan graves dificultades para los expertos en derecho internacional. A fin de eliminar estas ambigüedades del derecho consuetudinario internacional, se han hecho esfuerzos por reafirmar las reglas del derecho consuetudinario que deben aceptar los estados. Este proceso se llama la codificación del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en el artículo 13.1a dice que una de las funciones importantes de la Asamblea General de la Organización es promover la codificación del derecho internacional. La CDI fue establecida en 1947 como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su función es preparar los documentos básicos en forma de proyecto de artículos para esta codificación. El inciso 1A del artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas contiene dos conceptos. Uno es la codificación del derecho internacional y el otro es el desarrollo progresivo del derecho internacional. En el Estatuto de la CDI se definen por separado, en el artículo 15, como se ve en la diapositiva. Sin embargo, a la CDI le resultó difícil separarlos en la práctica. 
ahora se dedica a la codificación en un sentido más amplio que abarca los dos conceptos. Y en los años recientes se ha concentrado más en el concepto del desarrollo progresivo del derecho internacional. La ONU ha aprobado ya 13 tratados de codificación sobre la base de la labor de la CDI. Entre ellos, convenciones tan importantes como la de las relaciones consulares y diplomáticas, el derecho a los tratados, el derecho del mar y la inmunidad jurisdiccional de los estados y sus propiedades. Ahora me voy a referir al agua dulce. Los ríos internacionales, el Rin y el Danubio en Europa, están sujetos a reglas internacionales desde comienzos del siglo XIX para los fines de la libre navegación en estos ríos. La Comisión de los Ríos, establecida para regular la navegación en estos ríos internacionales, fue la precursora de las organizaciones administrativas actuales. La primera vez que la ONU se ocupó de los recursos de aguas de dulces transfronterizas fue cuando dio instrucciones a la CDI en 1970 de estudiar el derecho de los usos de los cursos de agua diferentes de la navegación. Desde mediados del siglo XX se habían iniciado grandes proyectos en relación con los ríos del mundo para la construcción de diques y otras instalaciones para usar el agua de los ríos internacionales para beber, para generar electricidad, para la irrigación, etc. Cuando se realizan estas actividades aguas arriba, esto necesariamente afecta a los estados aguas abajo y estas actividades amenazaban con causar perjuicios graves en los estados aguas abajo. Para regular estas actividades, la ONU en 1997 adoptó la Convención sobre los Usos Diferentes de la Navegación de los Cursos de Agua Internacionales sobre la base del trabajo de la CDI. Si bien en teoría esta convención abarca aguas subterráneas físicamente vinculadas con las aguas superficiales, el propósito era básicamente regular las aguas superficiales. Volveré a hablar de este tema después. En la preparación de dicha convención, la CDI discutió la cuestión de si debía incluir las aguas subterráneas en el proyecto. Si bien se reconoció la necesidad de tratar la cuestión de las aguas subterráneas como tales, se decidió que habría que realizar un estudio separado para ello. La ONU pronto se dio cuenta de la rápida ampliación de la explotación de las aguas subterráneas para fines industriales y de irrigación en los países desarrollados y en desarrollo y de la explotación excesiva y la contaminación resultantes. En 2001, la ONU encargó a la CDI de realizar la labor relacionada con los recursos naturales compartidos que en general se entendía que abarcaba las aguas subterráneas, el petróleo y el gas natural. La comisión inició esta labor en 2002 y me nombró relator especial sobre este nuevo tema. Si bien hay elementos similares entre las aguas subterráneas por una parte y el petróleo y el gas natural por otra, también hay muchas diferencias. Por recomendación del relator especial, 
clase de I decidió adoptar un enfoque por etapas y examinar primero las aguas subterráneas transfronterizas como seguimiento de la Convención de 1997 sobre los cursos de agua internacionales. El trabajo de codificación del derecho de las aguas subterráneas transfronterizas requería un proceso multidisciplinario. La CDI tiene 34 miembros que tienen competencia reconocida en materia del derecho internacional. Por lo tanto, este órgano no posee los conocimientos científicos y técnicos necesarios para estudiar y administrar debidamente las aguas subterráneas. La UNESCO es el organismo que coordina a los diferentes organismos del sistema de Naciones Unidas en cuanto al tema del agua. Se movilizó un equipo de hidrogeólogos, científicos expertos en aguas subterráneas, administradores de estas aguas y abogados expertos en recursos hídricos para ayudar al relator especial y a la comisión. Sin su incansable y valioso esfuerzo, la comisión no habría podido formular el proyecto de artículos sobre el derecho de las aguas subterráneas transfronterizas. Durante el trabajo con los expertos externos, se vio que los abogados internacionales con frecuencia emplean otros conceptos y terminología que los expertos. Se ha realizado un gran esfuerzo para incluir expresiones en el proyecto de artículos que sea fácil de entender para los científicos, administradores, abogados y hasta la gente común y corriente. El proyecto de artículos que debe formular la CDI tiene que basarse en pruebas científicas y técnicas sólidas. Permítame explicar ahora las características básicas de las aguas. Como se ve en la diapositiva, 97.5% del agua del mundo es salada. Es agua de mar. 2.5% es agua dulce. Sin embargo, aproximadamente dos tercios del agua dulce está helada en lugares como las zonas polares, los glaciares, en los Alpes y otras regiones montañosas altas. Solo 1% del agua del mundo es agua dulce disponible fácilmente. Además, solo 3% del agua dulce es superficial. 97% se encuentra bajo tierra. Las aguas dulces heladas se ven en esta diapositiva. En todos los continentes hay aguas dulces subterráneas, como se ve en la diapositiva. El agua dulce es un recurso necesario para la vida humana. No podemos sobrevivir sin beber agua dulce. Sin agua dulce no podríamos obtener alimentos como cereales, verduras y carne. No podríamos tener una vida sana y saludable. Se necesita agua dulce para lavar la losa y la ropa, para limpiar, para bañarse, etc. No hay recurso que pueda reemplazar el agua dulce. Es extremadamente importante y sobre todo se encuentra bajo tierra. 
La rápida expansión de la explotación de las aguas subterráneas empezó eh, a partir de 1950 en los estados industrializados y 1970 en los países en desarrollo. En la actualidad, proviene de aguas subterráneas 50% del agua potable, 40% del agua industrial y 20% del agua para la irrigación. Es la materia prima simple más explotada del mundo. En esta diapositiva se ve cómo se utilizan las aguas subterráneas en diferentes regiones. Por ejemplo, en la Federación de Rusia se usa sobre todo para fines domésticos, en India para la agricultura y en Asia Central para la industria. Mediante la filtración por el suelo, por lo general las aguas subterráneas son muy puras y contienen minerales nutritivos. El agua mineral embotellada es agua subterránea. En la diapositiva se ve el elemento mineral de una de estas aguas, el agua mineral de Vian. La ciencia de las aguas superficiales es muy antigua. Tal vez han visto ustedes algunos de estos acueductos romanos que se ve en la diapositiva y que se encuentra en Europa Meridional entre España y Turquía. Fueron construidos desde 300 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo durante el Imperio Romano para transportar el agua de, de su fuente hasta las ciudades. La construcción de estos acueductos fue posible porque la ciencia de las aguas de superficie, la hidrología, ya estaba muy desarrollada entonces. Se habían usado las aguas subterráneas cavando pozos desde tiempos inmemoriales. Pero la ciencia de las aguas subterráneas es bastante nueva. La ciencia de las leyes de los flujos de las aguas subterráneas tiene solo 150 años desde la época en que Henry Darcy realizó un experimento en 1856 en una fuente en Dijon, Francia. Después explicaré el fenómeno que probó su experimento en que las aguas subterráneas se disparan hacia arriba. El verdadero desarrollo de la ciencia de las aguas subterráneas, que ahora se llama hidrogeología, una combinación de la hidrología y la geología, es bastante reciente. Las aguas subterráneas están distribuidas por todo el mundo. Muchas son compartidas por estados vecinos, como se ve en el mapa de las aguas subterráneas del mundo con fronteras políticas. En Europa Occidental y Sudoriental, 145 aguas subterráneas transfronterizas se han identificado hasta ahora. En América del Norte, 5. En Centroamérica, 29. En el Caribe, 4. En Sudamérica, 29. En América del Sur existe un famoso sistema acuífero, el Guaraní, que es transfronterizo bajo los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una región de mucha lluvia y son aguas de recarga, por lo tanto. En África se han identificado 40 aguas subterráneas transfronterizas. 
Aquí hay otro sistema de aguas subterráneas transfronterizas que es famoso, que se llama Sistema del Acuífero de Arenisca Nubio, bajo los territorios de Chad, Egipto, Libia y Sudán. Son aguas subterráneas que no se recargan porque están en una zona árida. En Asia solo se han encontrado 12 aguas subterráneas transfronterizas hasta ahora. Hay que continuar con las investigaciones. Vamos a examinar ahora el mecanismo del ciclo hidrológico. Cuando cae la lluvia en las superficies de la Tierra, parte del agua se evapora y regresa a la atmósfera. Otra parte va por la superficie hacia los ríos y con ellos a los océanos y luego se vuelve a evaporar y regresa a la atmósfera. Parte es absorbida por las plantas, parte se infiltra en el suelo y se convierte en aguas subterráneas. Mi última explicación no es muy precisa. En las zonas templadas donde cae regularmente la lluvia, en general el suelo está húmedo cuando se abre un hueco. Pero las aguas del suelo no profundo no necesariamente son aguas subterráneas. Técnicamente se pueden separar estas aguas del suelo, pero costaría mucho y no sería económicamente viable obtener agua con este procedimiento. Entonces, ¿qué son las aguas subterráneas? Examinemos las diferentes aguas subterráneas ahora. En el diagrama hay dos tipos de aguas subterráneas. Primero voy a hablar de las aguas subterráneas más profundas. Se llaman aguas subterráneas limitadas. Se almacenan en la formación geológica compuesta de materiales como arena, rocas, guijarros, etc. Esta formación geológica tiene arriba y abajo capas menos permeables que funcionan como contenedor de las aguas. Estas aguas están bajo una presión mayor que la presión atmosférica. Cuando un pozo llega a la formación geológica, el agua se dispara hacia arriba debido a la diferencia en la presión. Es el fenómeno que encontró Henry Darcy en su experimento. Es el fenómeno que se observa también en el caso del petróleo y del gas natural. Ahora voy a hablar de la parte superior o menos profunda del diagrama, las llamadas aguas no limitadas. La formación geológica aquí tiene solo una capa menos permeable abajo y no arriba. Aquí el agua está bajo una presión igual a la de la presión atmosférica. Cuando un pozo llega a esta formación, el agua no se dispara hacia arriba, pero sí se puede extraer con una bomba. En ambos casos, el agua se puede extraer fácilmente. Para una gestión debida de las aguas subterráneas, tenemos que regular las aguas y también la formación geológica. De ahora en adelante voy a utilizar la expresión científica acuíferos en vez de decir aguas subterráneas, que es la expresión corriente. La palabra acuífero se refiere a la formación geológica y también al agua que contiene. ¿Cuáles son las actividades que afectan los acuíferos? Primero, 
la utilización de las aguas. La extracción excesiva de agua baja el nivel del acuífero y agota los recursos. También puede destruir la formación geológica. Segundo, otras actividades aparte de la utilización del agua. Actividades en la superficie como la agricultura con fertilizantes y pesticidas químicos, el drenaje y la eliminación de desechos pueden contaminar los acuíferos que están debajo. Cuando se contaminan los acuíferos, los contaminantes permanecen ahí y es extremadamente difícil limpiarlos. También la pavimentación y la construcción en la superficie y subterránea puede bloquear el proceso de descarga y recarga de los acuíferos o destruir la formación geológica. Quisiera mencionar, en la ciudad de Kioto, Japón, hay un enorme acuífero debajo de la ciudad. Este acuífero abasteció nuestra antigua capital durante mil años. En 1960, los residentes notaron que había bajado la capa freática en partes de la ciudad y que necesitaban pozos más profundos para obtener agua. Esto coincidió con la construcción de la red de trenes subterráneos. Se piensa que la construcción de la vía del tren subterráneo destruyó el proceso de recarga y destruyó parte de la formación geológica. En el caso de los acuíferos transfronterizos, estas actividades realizadas en un país tendrían consecuencias negativas para los países vecinos que comparten el acuífero. Al reducir su participación en la extracción del agua o al contaminar el acuífero mediante el proceso de proliferación. Antes dije que hay unos acuíferos que se recargan y otros que no. Los que no se recargan se ven en las regiones rojas del mapa de la diapositiva. Es representante de estos acuíferos el sistema del acuífero de arenisca nubio de África del Norte. Estas regiones eran templadas hace miles y millones de años. Las aguas que se encuentran allí son de lluvias de esa época. Ahora no reciben una recarga significativa. Lo pudimos confirmar con trazadores radioactivos. Desde el decenio 1960, los materiales radioactivos de cesio y tritio, provenientes de los ensayos nucleares y el criptón de las industrias nucleares, flotan en la atmósfera. Si estos acuíferos se hubieran recargado con lluvias durante los últimos 50 años, se habrían encontrado trazadores radioactivas en los acuíferos. La investigación prueba que no es el caso. Toda explotación de estos acuíferos que no se recargan significaría que se agotan, como sucede con los recursos minerales, el petróleo y el gas natural. La CDI ha recibido de los expertos información sobre las características y sobre estos factores valiosos de los acuíferos. También se han encontrado muchas prácticas de los estados y casi 400 tratados generales, regionales y bilaterales pertinentes sobre la base de los cuales se ha podido identificar reglas consuetudinarias. Los estados también han manifestado gran interés por la labor de la CDI 
porque hay acuíferos en casi todos los estados y la mayoría de los estados tienen acuíferos transfronterizos con los estados vecinos. Estos estados transmitieron sus valiosas contribuciones y observaciones a la CDI, teniendo en cuenta el asesoramiento de los expertos y las observaciones de los gobiernos. La CDI formuló un proyecto final de 19 artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos en 2008. El texto del proyecto de artículos figura en el apéndice de la resolución ARES 63-124 de 2008 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Comisión también ha presentado comentarios detallados sobre cada uno de los artículos en el capítulo 4 del informe de la CDI de 2008, documento A6310 de Naciones Unidas. Ambos documentos se encuentran en la página web de las Naciones Unidas. Quisiera recordar que la CDI necesitó 24 años para formular el proyecto de artículos sobre los usos de los cursos de agua internacionales distintos de la navegación. Es único realmente que la Comisión haya terminado el trabajo de codificación sobre los acuíferos transfronterizos en el breve periodo de seis años. Esto es prueba de que la Comisión estaba muy consciente de la situación crítica actual de los acuíferos y de la necesidad urgente de crear un marco jurídico para la gestión de los acuíferos transfronterizos para lograr el objetivo de la utilización equitativa y razonable, la protección del medio ambiente y la cooperación internacional. Ahora me voy a referir a algunos elementos destacados del proyecto de artículos. Alcance, artículo 1. El alcance de la aplicación del proyecto de artículos es a la utilización de los acuíferos transfronterizos B, otras actividades que tienen o pueden tener un impacto sobre los acuíferos y C, las medidas de protección, preservación y gestión de estos acuíferos. El concepto del inciso B no se incluyó en la Convención sobre los Cursos de Agua de 1997. En el caso de los acuíferos, las actividades distintas de la utilización de los acuíferos que se realizan más arriba y que causan la contaminación de los acuíferos o son nocivas para el funcionamiento de los acuíferos al bloquear o destruir la formación geológica, se deben regular. Después entraré en detalles al respecto al hablar del artículo número 6. Artículo 2. Uso de las expresiones. El artículo 2 contiene las definiciones. Se entiende por acuífero una formación geológica portadora de agua y el agua contenida en la zona saturada de la formación. Es necesario incluir la formación geológica en la definición para preservar el funcionamiento adecuado del acuífero y para regular la utilización de la formación geológica para el almacenamiento y la eliminación de los desechos o una nueva técnica experimental para secuestrar el dióxido de carbono. 
también se ha redactado la definición del acuífero de recarga. El umbral del volumen significativo se ha incluido porque hasta los acuíferos que no se recargan reciben una recarga mínima ahora, igual que en el caso del petróleo y del gas natural, en que todavía existe un proceso de fosilización lento. Principios generales. Los artículos 3 a 9 de la segunda parte contienen los principios generales como la soberanía, la utilización razonable y equitativa, la obligación de no causar daños significativos y la cooperación internacional. Artículo 3. Soberanía de los estados del acuífero. Este artículo prevé la soberanía de cada estado del acuífero sobre la parte del acuífero transfronterizo que se encuentra en su territorio. He recibido críticas de algunos abogados internacionales por la inclusión de la cláusula de la soberanía que a su juicio puede restarle valor a todo el ejercicio. Comparto algunos de los temores, pero hay que encarar directamente la situación actual. La ONU fue la organización que aprobó la resolución sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales Resolución 1803, Romanos 17, de 1962. Muchos estados de los acuíferos insistieron en incluir el artículo sobre la soberanía. Cabe señalar que en la segunda parte del artículo 3 dice que el estado del acuífero ejercerá su soberanía de acuerdo con el derecho internacional y el presente proyecto de artículos. Creo que el proyecto de artículo número 3 actual es un texto debidamente equilibrado. Artículo 4. Utilización equitativa y razonable. Uno de los principios esenciales es la utilización equitativa y razonable del acuífero. Los factores pertinentes para ello figuran en el artículo 5. El principio de la utilización equitativa entre los estados que comparten los mismos recursos es idéntico al de la Convención Internacional sobre los Cursos de Agua. Sin embargo, a pesar de que se usa la misma expresión, aquí el principio es muy diferente. El principio de la utilización sostenible solo se puede aplicar a un recurso renovable. En el derecho internacional se ha desarrollado el concepto jurídico preciso de la sostenibilidad en relación con los recursos marinos vivos. Se encuentra el principio en casi todas las convenciones sobre la pesca. Este principio se ha definido claramente al decir tomar medidas sobre la base de las mejores pruebas científicas para mantener o restaurar las poblaciones de las especies explotadas a niveles que pueden producir el mayor rendimiento sostenible. Este es el artículo 119, inciso 1A de la Convención sobre el Derecho del Mar. Esto significa mantener el volumen de la población de una especie de peces que pueda producir la captura máxima año tras año. Según la ciencia, este nivel es un poco inferior a la población máxima de una especie que puede manten mantener la naturaleza. 
Este principio se podría aplicar a otros recursos renovables. En la Convención sobre los Cursos de Agua de 1997 se aplica este principio y se definió como la utilización óptima y sostenible en el artículo 5, inciso 1. Esto significa que los estados del acuífero tenían que limitar la cantidad de agua que utilizaban a la cantidad de la recarga y mantener permanentemente la corriente del río. Cuando aprendimos cuál era la dinámica del acuífero, nos dimos cuenta de que este principio de la sostenibilidad no se podía aplicar a los acuíferos que se recargan y también a los que no se recargan. No se puede aplicar el principio a los acuíferos que no se recargan porque toda utilización llevaría al agotamiento del recurso. Aún en el caso de los acuíferos que se recargan, en la mayoría de los casos la recarga es solo una fracción del gran volumen de agua acumulada durante centenares y miles de años. Y no se podría privar a los estados del uso de estos eh, recursos acumulados, mientras los estados de acuíferos que no se recargan sí pueden usarlos libremente. Por lo tanto, en el artículo 4 no se hace referencia a la sostenibilidad y se prevé que un acuífero de recarga no se utilizará a un nivel que impida que continúe su funcionamiento efectivo. Sin embargo, la palabra sostenibilidad se ha convertido en el lema de muchos expertos en cuestiones del medio ambiente. Teniendo en cuenta su posición, se ha incluido la expresión desarrollo sostenible en el artículo 7 que habla de la obligación general de cooperar. Artículo 6. Obligación de no causar daño sensible. Otro principio importante es el de no causar daño sensible a otros estados. Es el principio cardenal del derecho internacional. Se aplica no solo a los efectos negativos causados a otros estados por la utilización del acuífero, sino también a los efectos negativos causados a través de los acuíferos mediante otras actividades de acuerdo con la definición del inciso B del artículo 1. Sin embargo, la utilización de los acuíferos y otras actividades son necesarias para la sociedad. Los otros estados, por lo tanto, tienen que soportar ciertos daños mientras no superen el nivel del daño sensible. El concepto de lo que es sensible es relativo y no se ha podido definir en abstracto. Sin embargo, en vista de la fragilidad de los actíferos y de la dificultad de eliminar la contaminación de los acuíferos afectados, el umbral de lo que es sensible es mucho más bajo que en el caso de las aguas superficiales. En relación con este artículo, en el artículo 15 también figuran procedimientos de consulta sobre una actividad planificada que puede afectar un acuífero transfronterizo y que puede tener efectos negativos sensibles para otro estado. Artículos 7 a 15, cooperación internacional. Otro principio importante es la cooperación internacional. 
La clave de la gestión adecuada de los acuíferos es la cooperación internacional entre los estados de los acuíferos. El proyecto de artículos prevé varias medidas, empezando por el intercambio regular de datos e informaciones, la supervisión y el establecimiento de un mecanismo de gestión común. Artículo 16. Cooperación técnica. El proyecto de artículos también regula a los estados que no tienen acuíferos. Todos los estados tienen que promover la cooperación técnica con los países en desarrollo en el campo científico, educacional, técnico, jurídico y en otros campos para la protección y gestión de los acuíferos. Creo que el Japón puede desempeñar un papel importante en esta esfera a pesar de que no tiene acuíferos transfronterizos. La relación entre el proyecto de artículos actual y la Convención Internacional sobre los Cursos de Agua de 1997 y otros tratados se ha dejado para negociaciones futuras cuando la situación jurídica del proyecto de artículos sea definitiva. En general, se entiende que la Convención de 1997 sobre los Cursos de Agua cubre las aguas subterráneas vinculadas con los cursos de agua internacionales. El artículo 2A dice que curso de agua significa un sistema de aguas superficiales y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un todo y normalmente fluyen hacia el mismo lugar. No está claro cuál es la relación prevista entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas aquí. El proyecto de artículos actual cubre todos los acuíferos transfronterizos independientemente de si son recargados por o descargados a cursos de agua internacionales. Cabe señalar que según la definición del proyecto de artículos, las zonas de recarga y descarga están fuera de los acuíferos. La CDI considera que todos los acuíferos tienen características diferentes de las de las aguas superficiales. Por ejemplo, el sistema del acuífero de arenisca nubio está vinculado con el Nilo al sur de Cartún. A pesar de eso, la mayor parte del sistema nubio solo tiene características de un acuífero que no se recarga. Por lo tanto, ese sistema acuífero debe ser regulado por el proyecto de artículos. Por lo general, las reglas del proyecto de artículos actual son mucho más amplias y estrictas que la Convención sobre los Cursos de Agua de 1997. Por lo general, la aplicación de ambos instrumentos a un acuífero particular no plantea problema. Sin embargo, si surgieran dificultades, habría que redactar una disposición para reglamentar la relación entre los dos instrumentos. La Asamblea General de las Naciones Unidas recibió favorablemente el proyecto de artículos en 2008. Estoy convencido de que la Asamblea General ha reconocido que el proyecto de artículos es sólido desde el punto de vista científico y técnico y que contiene las posiciones de la mayoría de los Estados miembros de la organización. La Asamblea General aprobó la resolución 63-124, intitulada El derecho de los acuíferos transfronterizos, por consenso, el 11 de diciembre de 2008. 
En la resolución se toma nota del proyecto de artículos. Se alienta a los estados interesados a hacer los arreglos bilaterales y regionales apropiados para administrar debidamente los acuíferos transfronterizos, teniendo en cuenta las disposiciones del proyecto de artículos. Y también se decidió incluir en el programa provisional del periodo de sesiones 66 de 2011 un tema intitulado el derecho de los acuíferos transfronterizos a fin de examinar interalia la cuestión de la forma que podría tener el proyecto de artículo. Ahora quisiera mostrarles una de las formas de cooperación internacional más avanzadas para la gestión de un acuífero transfronterizo. En esta diapositiva se ve desde el aire la ciudad de Ginebra, Suiza. La ciudad y sus suburbios, incluido el territorio francés, obtienen 80% del agua que necesitan del lago Le Mans o lago Ginebra y 20% del acuífero que está debajo. El acuífero es transfronterizo porque lo atraviesa la frontera entre Suiza y Francia. Hay 15 pozos, 10 en Suiza y 5 en Francia. La extracción anual de agua pasó de 8 millones de toneladas métricas en el decenio de 1960 a 14 en 1980 y el nivel freático se redujo 8 metros. La continuación de la extracción de agua a este nivel seguiría reduciendo el nivel freático y podría destruir la formación geológica. A fin de encarar esta situación, fue establecida la Autoridad Ginebrina del Acuífero Franco Suizo por el Cantón de Ginebra y el prefecto de Otsawa. La autoridad se ha encargado de la recarga artificial. Toma agua del río Arf, la trata y la dispersa sobre el acuífero. La autoridad ahora recarga artificialmente 8 millones de toneladas métricas y extrae 18 por año. El nivel freático ha recuperado el nivel del decenio de 1950. Se puede preguntar por qué la autoridad recurre a la recarga artificial en vez de usar el agua del río Arb directamente para beber. La razón es que, mediante el proceso natural, se puede obtener agua de mejor calidad a un costo menor. También quiero citar un ejemplo de la grave situación actual de los acuíferos del mundo. La producción de trigo de tres estados del noroeste de la India, Punjab, Haryana y Rajasthan, aumentó rápidamente mediante la utilización de los acuíferos y la India llegó a ser autosuficiente en trigo por primera vez desde su independencia en 1947. Pero ahora los campesinos tienen dificultad en extraer suficiente agua debido a la reducción del nivel freático y no han podido obtener la financiación necesaria para cavar pozos más profundos. 
El análisis realizado mediante el satélite de observación de la gravedad GRACE reveló que se extrajeron 109 kilómetros cúbicos de agua, el equivalente de cuatro veces el volumen del lago Lemán en los últimos seis años, y que el acuífero se encuentra ahora en una situación precaria. La Asamblea General de las Naciones Unidas debe tomar una decisión el año entrante sobre la situación jurídica del proyecto de artículo. Espero que los estados se den cuenta de la grave situación de muchos acuíferos transfronterizos, que entiendan y aprecien más el proyecto de artículos y actúen de la mejor forma posible para administrar debidamente los acuíferos transfronterizos mediante la cooperación internacional. Gracias por su atención. Agradezco a las organizaciones que me han proporcionado diapositivas excelentes para...